0: ¿Qué onda todos? Sean bienvenidos a La Piña Para los que no entendieron, Pineapple No, no es cierto, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este podcast que Johnny y yo eh, decidimos emprender Ya que no tenemos mucho que hacer Entonces... Eh, Queremos añadir una cosa más a nuestra lista de tareas porque creo que lo importante y lo primordial en nuestra vida tendría que ser nuestra relación con Dios. Si eso está bien, todo lo demás va a estar bien. Este es un nuevo... Estamos a punto de cerrar un nuevo año. Bueno, mejor dicho, a punto de empezar un nuevo año y a cerrar el viejo. Y como saben algunos, yo soy de Chiapas, Así que mi familia y yo venimos a Chiapas a cerrar el año, el 31 la pasamos con mi familia, y um, esto siempre me hace pensar en, pues, en mi infancia, mi adolescencia, los días de, de la prepa, y, y particularmente en mi caso y mi historia de vida, es que yo crecí con mis abuelos, crecí eh, en casa de los abuelos, así que para mí, eh, la presencia de mi abuela, que aún vive, eh, es muy importante y, y he visto cómo ella ha, 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 pues ha ido avanzando en, en, a lo largo de los años. Eh, la vi en sus, en sus mejores etapas de los 70 eh, bueno, cuando tenía 70 años, eh, no, desde los 60, creo, eh, y vi cómo eh, pues andaba de un lado a otro, ella es muy fiestera, tiene una actitud siempre positiva, Siempre es de las que está haciendo algo eh, y está eh, haciendo fiesta, bailando, echando chistes. Y hoy me toca verla en una temporada de su vida donde pues ya está más tiempo sentada, más tiempo acostada. Eh, apenas la llevé al doctor y eh, me dicen que sus riñones ya están eh, haciéndose cada vez más chiquitos, come eh, muy poquito, yo me acuerdo que antes eh, a ella le gustaba mucho la comida china entonces servía un buen de, de chow mein, de shop suey y así eran platos enormes, ¿no? Y, y ahora come dos taquitos y esto siempre me hace pensar en la Biblia, en, en Eclesiastés 12 relata la historia de de acordar de acordarnos y hacer memoria eh, de cosas que valen la pena y de recordar que que nos tenemos que acordar valga la redundancia de nuestro creador en los días eh, antes de que llegue la vejez dice Ecclesiastes 12 1, acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud amo este versículo lo amo desde antes de ser cristiana el, lo, lo, lo usaba en frases de discursos para hablar a las quinceañeras y tal y no sabía que eso estaba en la Biblia muy chistoso, no, no tenía idea y siempre lo usaba como una frase de Pinterest pero después cuando llegué a la iglesia dije, no inventes, eso está en la Biblia y ahora es uno de mis versículos que siempre trato de recordar y aunque tú tengas 40, 50, 30, 20 esto es un versículo para ti que aún no eres anciano si tú aún no estás en la tercera edad entonces este versículo es para ti, acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, antes de que se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorben, las, eh, las que muelen estén ansiosas por so porque son pocas y se nublen los que miran por las ventanas cuando se cierran las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas, cuando también teman a la altura y, las, y los terrores en el camino y florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él, repite en el versículo 6, antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa, rompa el cántaro junto a la fuente, y se haga pedazos la rueda junto al pozo, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Y esto es una alegoría. Esto es como una poesía, un, 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 incluso eh, es llamada eh, una alegoría poética de la vejez y está eh, desglosada en dos partes. Yo quiero tomar una parte y dice eh, que cuando habla de creador se refiere a la forma hebrea en plural sugiriendo la majestad de Dios. Cuando dice los días malos, se refiere a la muerte, no se refiere a la muerte, perdón, sino a los días eh, difíciles de la vejez. Eh, cuando dice se oscurezca el sol, es el contraste entre la luz y la oscuridad y representa el goce efímero de la vida, algo que pasa de un momento a otro, algo espontáneo. Bueno, más bien algo, algo pasajero. Eh, cuando dice las nubes que aparezca, Bueno, más bien, cuando dicen las nubes vuelvan tras la lluvia, significa las nubes que aparecen de nuevo y simbolizan la continua sucesión de las penas. Cuando dicen los guardas de la casa, es decir, los brazos, y cuando dicen los fuertes, las piernas, la fuerza de las piernas. Cuando dicen los que muelen, se refiere a los dientes, que son pocos en la vejez. Cuando dice los que miran por las ventanas, se está refiriendo al, al oscurecimiento de la, de la vista. Cuando dice se cierran las puertas de la calle, se refiere a los labios. Eh, cuando, cuando estás, bueno, los viejitos se le van metiendo los labios hacia adentro y lo veo así tal cual con mi abuela, tal cual. Como ella ya no tiene dentadura, eh, por más que se le ha ayudado con temas de la placa y tal, ella dice, ya, ¿para qué?, Déjenme así, este así, oh, o sea así así este de por sí no puedo comer y con la placa menos, entonces mi abuelita está sin dientes y antes como que me daba la pena tomarle fotos sin dientes y luego dije no inventes, o sea esto, o sea simplemente verlo así es el, el pasar de sus años y el representar que que, que ya transcurrió la vida y ahora está justo en este tiempo donde ella se está pues deteriorando, pero aún, aún así eh, se siente con actitud y ahora le tomo fotos y, y muestro sus labiecitos que van hacia adentro, pero es bien chistoso como la Biblia dice, se cierran las puertas de la calle, en la vejez los labios se adentran en la boca por la pérdida de los dientes cuando dice por ser bajo el sonido como la persona mayor mastica su comida con pocos dientes el sonido de masticar es mmm, casi nulo luego dice se levante el uno al canto del ave aquí tal vez se describe a las personas ya mayores paseándose en la madrugada y cuando dice las hijas del canto eh, se refiere a canciones melodiosas y cuando dice sean abatidas se refiere a que tal vez la vejez traiga eh, sordera más cada vez y cuando dice la altura y los terrores en el camino, se refiere a que en la vejez es típico que ya no quieren viajar. A mí me, me pasó, le rogué y le rogué a, mí, a mi abuelita que fuera a Puebla. Ya había ido a visitarme dos veces anteriores cuando aún estaba fuerte y no tenía 86 años, pero fue el año pasado justo y... y y le costó, le costó eh, el poder decidir ir, dice, me da miedo viajar en avión, pero también me da miedo el, el, el transcurso de tanto, de tanto eh, eh, en carretera. Y al final se aventó el viaje en carretera de 16 horas. Y estando allá la llevamos a pasear en algunos lados, a Tlixco, el, el, a ver el Onix y al centro de Puebla y todo eso. Y, y algunas ocasiones le, nos tocó varios accidentitos con ella que ya son propios de la vejez. Y me dio tristeza en algún alguno de esos momentos. Lloré, me acerqué a Johnny y le dije, Ay, me duele ver a mi, a mi abuelita así. Le decimos mamá Celia. Eh, por ella me llamo Celia Carolina, revelación grande en este podcast. Y, y creo que es difícil ver a alguien que amas tanto envejecer de esa manera. Ahora siento que trato a mi abuela como trato a Lisa. Y es verdad esa similitud de que los viejos se vuelven a convertir en bebés. Eh, y es una regresión, ¿no? Y, y es verdad. Eh, hay que tratarla con mucho cuidado con sus pies Cuando la llevamos al baño Casi darle de comer Vigilar que no Ayer le estaba dando una mojarra frita Y le estaba yo cuidando que no se eh, Le fue alguna espina Y, y me trae tantos recuerdos eh, De antes Como era tan independiente Y ahora se vuelve totalmente dependiente De sus hijos y de sus nietos Amigos no esperemos a que esos días lleguen sin haber cimentado nuestra relación en Dios. No esperemos que llegue la vejez y digamos que ya no tenemos alegría y que ya no tiene eh, sentido vivir porque no hicimos todo de nuestra parte o no pusimos todo de nuestra parte para que en la juventud o en nuestros días de mayor energía pudiéramos afianzarnos de Dios, agarrarnos de Dios, hacer comunidad en la iglesia, dar nuestro mejor servicio en la iglesia. No esperemos a que llegue el, el tiempo donde tengan que eh, darnos de comer, tengan que ayudarnos a caminar, tengan que llevarnos al baño, tengan que ayudarnos a, a, a bañarnos y, y, y cosas de ese estilo donde ya la vida está siendo demasiado difícil y sin Dios moriríamos y sin Dios sería demasiado lamentable. Hoy quiero decirte, acuérdate de tu Creador en estos días, acuérdate del, del, de la majestad de Dios, acuérdate del, eh, del, del Dios Creador, acuérdate de tu Padre, acuérdate de tu Señor en estos días donde aún tienes oportunidad de abrir tu Biblia, de salir al parque, de correr, de en el trabajo invertido de esta manera, de hablar de Jesús, de ir a la iglesia, de, de ir a misiones, de poder hacer dando con el corazón, de poder eh, cantar en la iglesia, de dar tus dones, porque va a llegar un tiempo donde va a ser difícil hacerlo y aunque quieras y tengas todo el tiempo, ya no podrás hacerlo porque no te van a dar las fuerzas, porque no te va a dar la vida. Y yo me he cuestionado algunas cosas y, 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 y pienso, Caro, ¿en qué estás invirtiendo tu juventud? Es, es lo que yo te pregunto, ¿a quién estás eh, sirviendo de inspiración? ¿En qué estás sirviendo en la iglesia? ¿Cómo estás aprovechando tu presente? ¿Cómo estás enfocándote en el hoy y desenfocándote del pasado? ¿Tu enfoque es únicamente el terrenal? Quiero preguntarte, ¿estás enfocándote solamente en las cosas que puedes comprar, en las cosas que puedes tocar, en las cosas que puedes ver? ¿O te estás enfocando en las cosas del cielo, en las cosas que no podemos comprar? Porque amigos, la cosa más importante y más valiosa es aquella que no tenemos Podemos comprar con dinero y constantemente tú y yo estamos pensando en qué podemos comprar, en qué podemos gastar, eh, a dónde podemos ir y a quién podemos tocar. <risas> siempre me cuestiono sobre nuestra vida eterna y el paso tan fugaz en la tierra creo que cuando estamos en tiempos donde no tenemos muchas responsabilidades o compromisos, donde no tenemos eh, no, nadie depende de nosotros, eh, si tú estás en una posición de ir a la prepa de, de estar en la uni y, y pues solamente estiras la mano y, y y, y te dan, solamente ves depósitos en tu cuenta, pero son de tus papás y no de tu trabajo, y dices, ya tengo eh, dinero en la cuenta, y solamente estás esforzándote por la universidad, entonces, a, a veces en ese tiempo, solamente nos preocupan las cosas de la uni, de la prepa, y ya, y estamos desperdiciando nuestra vida, de pronto vas creciendo y, 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 y de la nada un día ya tienes un hijo y de la nada un día ya tienes trabajo, de la nada un día ya tienes que rendir cuentas, de la nada un día ya tienes que pagar casa, depa, eh, agua, internet. Y no te diste cuenta en qué estuviste desperdiciando el tiempo. De pronto ya te casaste, de pronto... Ya tienes hijos y de pronto la, ya quieres que la vida se empiece a detener porque quieres aprovechar lo más que se pueda con, esos, con esas personas y con esos seres amados. Y de pronto ya te estás topando más fácilmente con la muerte y con la posibilidad de que, de que puedas tener un accidente y somos frágiles y cualquier cosa nos podría matar. Y tienes miedo de faltarle a los que dependen de ti. Pero si tuviéramos una relación tan cimentada con Dios. Entiendes que esas personas que dependen de ti. No dependen de ti. Y solamente dependen de ti económicamente. Pero de ahí el resto le pertenece a Dios. Dios es el creador de todo. Y si todo lo pusiéramos en sus manos. Y si él... Y si, su, y si le entregáramos conscientemente cada cosa que en teoría nos pertenece entonces estaríamos felices y tranquilos despojados porque sabemos que todo puede estar mejor en las manos de Dios así yo un día falto y sé que John depende de Dios y sé que Alisa depende de Dios y sé que gente que puede dolerle mi ausencia depende de Dios. Y estoy nuevamente preguntándote en qué estás invirtiendo tu juventud, a quién estás sirviendo de inspiración, en qué te estás enfocando todos los días. ¿Por qué te estás preocupando demasiado? ¿Esa preocupación tiene sentido ¿O es vanidad de vanidades? Enfócate en lo eterno. Yo le he preguntado a mi mamá Celia... ¿Qué es lo que más extraña? ¿Y, y, 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 de qué, y qué es lo que más eh, anhela? Y nunca me ha dicho... Cosas que tengan que ver con dinero. Siempre me dice cosas como... Uh, a mis hijos, cuando eran pequeños... Y cuando disfrutaba esto me decía, cuando íbamos al río y lavaba yo en el río y ahí aprovechaba pasar tiempo con mi familia o cuando eh, eh, cuando les cocinaba en navidad de año nuevo y nos sentábamos en la sencillez de una mesa a compartir momentos y nunca me ha dicho que lo que extraña es un carro nuevo que lo que extraña es un, un walkie talkie que lo que extraña es la ropa de marca Y nunca tiene que ver con un lugar y un objeto Siempre tiene que ver con las personas Siempre tiene que ver con Dios Siempre tiene que ver con... Siempre tiene que ver con la espiritualidad La conexión con Dios Hoy quiero... Nuevamente insistir en que alimentemos, forjemos, nos esforcemos en nuestra relación con Dios. Haz una estrategia para este año donde puedas tener como resultado una cercanía más estrecha con tu Creador. Una cercanía más estrecha con tu primer amor, con tu Señor, con nuestro amado, con el amado, con el amado. Con el Dios que nos dio vida. Todos hacemos estrategias para el gimnasio. Para tener eh, mayor tiempo eh, en familia. Todos hacemos estrategia para aprender un nuevo idioma. Todos hacemos estrategia para empezar una nueva, un diplomado, una carrera. Pero ¿quién va a levantar la mano para tener una estrategia de mayor cercanía con Dios queremos regalarte este podcast como un recurso de, de esas estrategias para que este 2024 amigos, familia sea un tiempo donde podamos conocer a nuestro amado de una manera más íntima más cercana más productiva más favorita, más específica más intencional vamos, vamos a darle todos y boom, este fue el episodio número dos del 3, 2 del 3-2-1 eh, que estamos teniendo para arrancar el 1 de enero del 2024 con todo, con el episodio eh, que va a abrir esta nueva historia de la piña y si no has escuchado el episodio número 3, regrésate y dale, por favor. Ese fue el episodio de introducción. También este y el de mañana también va a ser el episodio de introducción. 3, 2, 1 y vamos a casi feliz año nuevo. Gracias por escuchar La Piña. No olvides seguirnos en Spotify, activar la campanita para que te llegue cada vez que subamos un nuevo episodio. También puedes escucharnos en Amazon Podcast o en Apple Podcast. Hasta la próxima.